0: Más que una radio.com, un generador de contenido. Ruido Blanco.
1: ¿Alguien ha visto la explosión? ¿O solo la he sentido yo?
0: Tu chute de economía con María Blanco.
1: ¿Quién ha visto la explosión?
2: Bueno, entonces hoy es martes, ¿no? Es martes, son las 6 de la tarde, estamos todos cabeza abajo. Luego esto tiene que ser necesariamente ruido blanco. Esto es ruido blanco y yo soy María Blanco. Pero a diferencia de otros días, no tengo enfrente a Conchi. Tengo enfrente a Luis. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. ¿Cómo
1: estás, María? Pues sí, hoy estamos eh, haciendo las labores de, de DJ... ...a los mandos de toda la plataforma... <risa> ...pero tú eres la artista y tú eres la protagonista... ...así que todo tuyo.
2: Hoy hoy martes, segundo martes del de, mes de, de octubre... ...vamos a seguir hablando de contratos... ...porque ya sabéis que eh, pues tenemos la idea... ...de tratar un tema cada mes... ...y de presentar a los autores que han hablado de este tema... ...y el, el tema de este mes son los contratos... ...que en realidad da para un año entero... ...pero vamos a, a es, elegir cinco autores... ...ya vimos Adam Smith... Eh, lo importante que era para Adam Smith los, los contratos, y hoy vamos a hablar de un autor muy importante y sin embargo no tan reconocido como tal vez debiera. ¿no? Para los economistas que se dedican a finanzas, riesgo, incertidumbre y demás, eh, el nombre de Frank Knight, Frank Heinemann Knight, les dice muchísimo, porque fue el que escribió en 1921 precisamente ese, esa obra. ¿no? Eh, que se llama así, Riesgo, Incertidumbre y, y Beneficio. Nosotros no vamos a hablar del riesgo, no vamos a hablar de la incertidumbre y no vamos a hablar del, del beneficio, pero primero quiero presentaros eh, pues el, el, la sección del, del programa en donde hablamos de estos economistas que ya no están entre nosotros, pero que tanto nos han, nos han dejado en, en herencia, ¿no? que es Economía en Formol.
0: Economía Enformol Pensamiento económico
2: Y ya sabéis que es Enformol porque nosotros, los economistas conservamos las ideas las buenas y las malas en libros, ¿no? Es lo que el formol es para, para la, la materia y también sabéis que podéis y estáis en, en vuestro derecho, y además es una petición que siempre os hago que nos contéis a qué autores os gustaría que nos refiriéramos, qué temas os gustaría que tratáramos, eh, comentarios, qué cosas hago mal, qué cosas debo hacer mejor, qué cosas hago bien, todo. Tenéis unos muchísimos canales de comunicación a través de redes. Luis, cuéntanos, ¿cómo, cómo es posible que se pongan en contacto con nosotros?
1: Vale, pues repetimos el tema de las redes sociales, muy sencillo: en Twitter, arroba. Más que una radio, y además eh, estamos en directo también ahora mismo en Twitter, con lo cual podéis vernos a través del vídeo en Instagram. Arroba, más que una radio, y ojo, ojo con el tema que vamos a contar ahora, María, porque estamos también en Spotify. Estoy hablando del podcast eh, porque sé que es una demanda que me hacías desde hace tiempo y tus deseos son órdenes. Estamos también en WhatsApp. Si quieres enviar cualquier eh, pregunta, estamos en directo, con lo cual no hay ningún problema, la contestaremos en el. 48, 5, 5, 0,
2: 4, 5, 6, maría Pues eh, efectivamente tus deseos son órdenes también para mí. <ríe> y ya hablaremos, ya hablaremos porque hay muchas cosas que, que hacer. Hoy el economista que, que os traigo es uno de los fundadores de la Escuela de Chicago, y sin embargo, bueno, pues la Escuela de Chicago todos conocemos a Friedman y nos dejamos a Frank Knight pues ahí en el en el tintero. Y sin embargo, es uno de los autores que eh, ...antes o que, o que se encargó de mantener en el siglo XX, al principio del siglo XX... ...y a lo largo del siglo XX, el, el espíritu del liberalismo clásico. Este Hayek, Friedrich Hayek, consideraba a Knight... uno de, los, de, los, de las figuras más importantes, precisamente, en preservar... ...y en promover el pensamiento liberal clásico en, en, en este siglo. ¿no? Y, y bueno, pues... Tiene como discípulos, que esto es muy importante, a mí me gustaría, fíjate, me gustaría más ser reconocida por los discípulos que por mí misma. <risas> Porque ya soy sido reconocida por los maestros, tengo a, al mejor que es Carlos Rodríguez Brown y, y a muchos otros, ¿no? Pero cito solamente a Carlos porque si no alguien va a decir, ah, así que citas a siete y yo que soy el octavo, no. Bueno, pues Carlos es el principal, pero te, he tenido grandes maestros y eso, eso quiere decir que te subes encima de los hombros de los mejores. Bueno, pues se subieron encima de los hombros de, de Frank Knight gente como Milton Friedman... George Stigler, James Buchanan, premio Nobel, Friedman también, Ronald Coase, también premio Nobel. Es decir, hay una playa de, de economistas que merece la pena, aunque sea, eh, pues ver qué dijo este señor. ¿no? Y estaba comentando que su obra más conocida y más... Probablemente más importante es Risk, Uncertainty and Profit, Riesgo, Incertidumbre y Beneficio, de 1921. Y tú fíjate, él, estadounidense que estudió en la Universidad de Tennessee y que, y que después ejerció, sobre todo en Chicago, ¿cómo era Chicago años 20? O sea, ¿qué te dice <risa> Chicago años 20, no? ¿A qué te suena a ti? Seca ley seca, efectivamente. Es la época, todos podemos hacernos una idea pensando en las, en las películas de sí, sí, sí. pues eso, de, de los años 20, de Chicago años 20, y las mafias, la ley seca, todo esto. ¿no? Uh -huh. Y en esta época él estaba muy sorprendido, pues estaba viviéndose, la, no es revolución, pero sí la mutación del capitalismo empresarial, estaba apareciendo ya y se estaba imponiendo la gran empresa, y existían muchas, muchas dudas respecto a la función del, del empresario. Y Knight fue el primero, o uno de los primeros que, sobre todo en este siglo, porque antes ya se había hablado del tema en el XIX, pero en este siglo, en esta modernidad de los años 20, Knight fue el que se planteó la función empresarial como la asunción de riesgos. Y además lo hizo un poco a la Smith, es decir, si hay división del trabajo en nuestra sociedad, pues también parte de este trabajo o esta división del trabajo requiere que haya un grupo de personas que hoy, hoy, hoy en día en el siglo XXI diríamos con poca aversión al riesgo, uh -huh. que se hace cargo de esa necesidad, no que es gente que asuma riesgos para que luego pueda invertir y que pueda eh, pues llevar el motor. Gente emprendedora, no lo que se llama lo, un verdadero em emprendedor. Para Knight, pues, la acción humana no es una acción instrumental de realizar elecciones para satisfacer necesidades, que es lo que todos pensamos en economía. ¿no? El ser humano, el homo economicus, la acción humana consiste en elegir para satisfacer las necesidades. Sin embargo, él lo ve más como una evaluación. Está permanentemente planteándose Qué es lo que realmente necesito, ¿no? ¿Qué es lo que realmente necesito. Y es eh, tengo aquí parte de, de su obra de riesgo, incertidumbre y beneficio, y además tengo un artículo fantástico de un de un profesor de, de economía política y de teoría política y democracia constitucional de la Universidad de Michigan State University, que es Ross B. Imet que escribió un artículo, ha escrito un montón, pero uno de los artículos que, que más me gustan de él se refiere a es Frank Knight y la función empresarial en la empresa moderna. ¿no? Y ahí eh, se refiere a, a determinados aspectos que me, me interesan mucho, y, y, y cita hay, hay trozos de, de la obra, de diferentes obras de, de Knight. Y la verdad es que como, como realmente Knight escribió muchos artículos y, y varios libros. No me interesa leer un trocito de riesgo, incertidumbre y beneficio, sino entender cuál era la misión o la función del contrato para, para este autor. Y entonces nos cuenta Ross Immett que para, para Knight la sociedad es muy compleja, la sociedad es demasiado compleja y, y, y de hecho es una sociedad en la que eh, la mejora y el progreso humano se debe en especial a que existe libre mercado y que hay libre contratación. Vimos cómo para Adam Smith el contrato era importantísimo porque era la forma de asegurar esa, esa promesa y tenía una misión muy relevante. El gobierno tenía que asegurarse que se cumplieran los contratos y en este siglo XX, en estos años 20, lo que dice lo que dice Knight es que bueno, pues la, la mejor manera de ...controlar la sociedad, no solo por razones de eficiencia... ...sino también para él por razones morales... ...es que haya libre contratación y que los contratos eh, se cumplan. eso es una de las cosas que más le, le importan. Y además él considera que... Precisamente por la complejidad de la sociedad, si te pones en los años 20, fíjate que la Primera Guerra Mundial acaba en el 19, todavía no ha llegado la crisis de, de, del 29, ni la Segunda Guerra Mundial, pero están en esos años dificilísimos que tuvieron que ser muy difíciles para toda Europa, pero estamos en Estados Unidos ahora mismo, eh, pues tuvo que ser muy complicado... Y tenía que ser muy sorprendente esta, esta, la creciente complejidad de la sociedad capitalista en, en Estados Unidos. Estados Unidos, que no había sido líder mundial hasta entonces, pero que después de la Primera Guerra, Guerra Mundial tiene que tomar el relevo y se nota que es como muy un, un, un líder un poquito inmaduro en, entonces, ¿no?, Estados Unidos. Y ahí estaba eh, Frank Knight hablando de planteándose qué compleja es esta sociedad, qué complejo con estas empresas que son cada vez más grandes... ¿Y cómo solucionamos el tema de la complejidad? Eh, una complejidad que, además, inocula incertidumbre. Y sí, debe existir un, una clase o debe existir un grupo de personas que se hagan cargo de, de correr los riesgos y que asuman los riesgos, pero con todo y con eso, ¿cómo hacemos para eliminar esta incertidumbre? Y la incertidumbre a la que se refiere no es solamente esta evaluación que decía antes de qué son las cosas que verdaderamente necesito. Lo que hace el empresario es preguntarse... ¿Qué necesitan los demás? ¿no? Y sobre todo, yo sé que los demás cuando eligen se equivocan. Entonces, yo que soy productor, que soy empresario, ¿cómo sé, cómo hago para asegurarme de que estoy ofreciendo las los productos que satisfacen las necesidades de los demás y que esas necesidades que los demás me comunican no son equivocadas. Bueno, pues ahí están los contratos. Los contratos son las, las instituciones, de alguna manera, la forma en la que, en, en tiempos modernos, en, cuando hay creciente complejidad, pues, gracias a los, a los contratos, teniendo en cuenta esta complejidad y que los seres humanos nos equivocamos, pues, pautamos, de alguna manera, la, la incertidumbre. En realidad, el origen, en, en, en origen, digamos, bueno, pues las, son, son las reglas y las convenciones, las pautas primarias, originales, que eliminan esa, esa incertidumbre, sobre todo pues cuando hay un, una creciente complejidad y, y, y hay nuevas normas, nuevas necesidades, nuevas maneras de relacionarse, etcétera la costumbre ahí te ayuda, ¿no? Bueno, ya sabemos todos que hay que ponerse a la derecha en el metro, en las escaleras, si vas a ir muy lento. No hace falta que pongan un cartel. Ya antes del cartel ya nos poníamos a la izquierda, los rápidos a la derecha, los lentos, y esas pautas pues quitan la incertidumbre de ¿por dónde voy? A ver, señor, aquí te sé, que me está estorbando usted. Y de ahí la estabilidad de estas reglas y convenciones lleva a que se firmen contratos, ¿no? Como, como una continuación de esta... De esta eh, Convención y de manera, sobre todo, con el objetivo de eliminar la, la incertidumbre. Pero hay un poquito más, ¿no? Hay un poquito más. Lo que dice Knight es, eh, en, 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 en su obra eh, que hemos mencionado antes, lo que dice es: lo más importante, lo más importante en. En, que, que lleva al individuo o el, el objetivo más importante que, que mueve al individuo con sentido común, no es la satisfacción de las necesidades que tiene, sino la satisfacción de más necesidades y de mejores necesidades. Este, esta necesidad de, de progreso, esta, estas ganas de, de mejorar, que no es solamente Limitarse a las satisfacciones presentes es lo que hace que el empresario se tenga ese, esa motivación para producir más y mejor. Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención de para qué sirven los contratos según, según Knight, ¿no? Y es, bueno, estamos en la gran empresa, Luis, y están los propietarios que son los accionistas, y están eh, luego los, los directores de, de la empresa. Si hay pérdidas, ¿quién es el responsable? ¿El propietario? O es el gestor el que es el responsable
1: hombre ahí el propietario eh? tiene, tiene por norma un conocimiento escaso de lo que está pasando en claro. la compañía Exacto. El que sabe es el consejo de administración y obviamente los directivos.
2: Bueno, pues el, el delimitar cuál es la responsabilidad de cada quien no estaba tan fácil, no era tan fácil al principio. Es la típica incertidumbre de la que llevo hablando diez minutos. ¿Cómo se soluciona? Pues firmando un contrato en donde se atribuye la responsabilidad específica y las ganancias específicas en función de las responsabilidades que has asumido en cada uno de los casos. Entonces, hay un consejo de, de dirección, un consejo de administración, donde no están todos los accionistas, que son votados por los accionistas, que firman un contrato y que tienen unas determinadas responsabilidades. El gestor tiene otras, etcétera. Entonces, le parece que los contratos eh, son una manera de lograr atribuir responsabilidades en esta gran empresa, en esta gran empresa y que solucionan eh, una, un desempeño eh, con control, pero no es un control estatal. Es un control individual que te impones o que impones al otro a través de, de los contratos.
1: ¿Y por qué un pequeño empresario o una gran empresa, como decías, tiene esa responsabilidad, obviamente ante terceros de la gestión, pero sin embargo, un presidente del gobierno como Zapatero puede quebrar un país y se va de rosita si no tiene ningún compromiso?
2: Es una pregunta fantástica, porque fue el alumno de The Knight, James Buchanan, de quien hablaremos prometido en, en alguno de los programas, el que se plantea: Oye, los gobernantes, y no solo los gobernantes, los servidores públicos, se comportan como los individuos en el mercado. Por qué, precisamente, por qué un empresario asume responsabilidades sea en función de su contrato y el presidente del gobierno no. Y ahí es donde aparece la, la teoría de la agencia, el problema del principal agente del que prometo hablar algún día. Fermanente. Pero fíjate que es una idea, James Buchanan, premio Nobel, ¿eh? ahí, ahí lo dejo. ahí claro, lo dejo. Es
1: lo que nos pasa en los premios Nobel, que, que tenemos
2: ideas eh, muy similares. Bueno, pues tengo que pensar en qué bloque, en qué bloque meto a James Buchanan y en qué bloque hablamos de, del Estado. A lo mejor antes de lo que parece estamos hablando de esto. y hoy en canciones intencionales tenemos a Florence and the Machine con I'm not calling you a liar
0: I'm not
2: Stop haunting me And I love you so much
0: I'm gonna let you
2: not calling you a liar. Fíjate, no te estoy llamando mentiroso, pero por favor deja de mentirme. No te estoy llamando ladrón, pero por favor deja de robarme. A ver, ¿a quién le puedo estar dedicando yo esta canción? Efectivamente, a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque Pedro Sánchez ha anunciado esta semana que, ni más ni menos, que, que incluso estando de, de, de pasante, como quien dice, de transición, eh, yo creo que él cree que va a ganar las elecciones, ¿no? Pero eh, incluso si estuviera ahí de, de banquillo o de suplente... Va a subir el salario mínimo profesional, que en primero de carreras estudia, en teoría económica se estudia cómo el subir el salario mínimo genera más desempleo. Estamos en un país que creemos que un 14% de desempleo es estupendo y es altísimo. O sea, el paro estructural en Estados Unidos eh, no llega al 5%, ¿no? O sea, es... Para ellos un 14 es una barbaridad, para nosotros es como, bueno, pues, pues no está tan mal. Bueno, pues el señor va a subir el salario mínimo, va, va a bajar el PER para que pu puedan cobrar subsidios de desempleo, va a subir las pensiones en un sistema quebrado que es un esquema Ponzi que nos está timando a todos, va a subir las pensiones, todo para, para ganarse los, los votos, ¿no? Entonces, pues nada, yo le dedico esta canción que es de Florence and the Machine, déjame que te cuente, que Florence and the Machine, aparte, aparte ves que a mí, además del rock duro y estas cosas, también me gusta el indie pop, ¿no? Porque esto uh -huh. es, en realidad, yo diría que es indie rock. Y es del año 2007, 2008 aproximadamente, pertenece esta canción a, a su LP, a su primer trabajo, Langs, y no fue single, a pesar de que es una canción preciosa. Uh -huh. Y, bueno, pues el nombre, la, la curiosidad es que el nombre de Florence and the Machine se debe a que este grupo fue fundado por Flor Florence Welch... ...igual que Raquel Welch, pues Florence Welch... ...y su íntima amiga y también música y compositora... ...que se llama isabela Summers... ...fíjate qué curioso mm -hmm. nombre, es Summers... <risa> un, ...un nombre que me resulta ciertamente familiar... Eh, y, ...y entonces una, le, a ella le llamaba a Summers... ...le llamaba Machine, isabela Machine Summers... ...porque le parecía que era como si yo te llamo... ...Luis Crack Vega, <risa> una cosa así... ...y entonces cuando, se, cuando formaron el grupo... Eh, les pareció que era demasiado largo Florence Wilson, Isabella Summers, y entonces fue Florence and the Machine. The Machine mm -hmm. es ella, Isabella Summers, que ha sido además compositora para, para otros muchos muchos grupos. y ¿Tú crees que... ¿Qué te parece a ti el hecho de que suba todo? ¿Va a subir... Va a subir el grado de felicidad, la intensidad con la que nos amamos, todo eso va a subir el layer de Pedro Sánchez.
1: Ya, a mí me sorprende que hayáis estudiado en primer lugar la misma carrera, porque decías que si en primero de económicas o economía, como se llama ahora, eh, se estudia... Eh, en la administración
2: de empresa también se da teoría económica y se estudia eso, ¿eh? Yo eso lo estudio, se, le le es se, lo, se lo enseño... Est ¿Dónde estudió este hombre? Buena, bonita pregunta Ahora se lo voy a preguntar a, a José Venegas Que es el protagonista de nuestra Siguiente sección, Borderline
1: Facebook. Facebook. En Twitter o por Instagram Suelo hablar
0: de aquello Que no sé De cine de moda, de arte, o política, es vital mi consideración. ¿Y opino de qué? ¿Opino 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 de qué? Opino de qué. Opino de que, opino de que, opino de opino de que, opino de que, opino de que, opino de opino de opino de opino de opino de que, opino de que, de
2: Pues nada, aquí tenemos al otro lado de la línea, tenemos de la línea del corazón, <risa> tenemos a José Venegas. Don José, ¿qué tal?
3: ¿Cómo va María? Muy bien.
2: Yo estoy que no duermo desde que te comenté la noticia del país, para que la sepa todo el mundo. Tú también estás sin dormir desde entonces, ¿verdad?
3: Sí, 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 ya, ya. La verdad bueno, que me, me costó anoche conciliar el sueño después de esta noticia. De
2: saberlo. Madrid eliminará la mayoría de las 12.000 cotorras invasoras que amenazan el ecosistema de la ciudad. Y es una invasión que se debe a la moda, siempre el consumismo, José, ¿ves? Es la invas sí. una invasión que se debe a la moda de los años 80 y 90, de comprarlas como animales de compañía. Es claramente una cosificación de las aves. no Y fíjate que el, el experto en biodiversidad ha dicho que es un bicho que se habitúa muy bien a condiciones que no son las suyas. Se ha adaptado porque es muy inteligente. Además, se alimenta de muchas cosas y aprovecha cualquier resto de comida o vegetal, como un adolescente más, ¿qué te parece? Y el problema que tenemos es que la población de cotorras, que son argentinas, ahí lo dejo, ah, eh, claro. pues es, es una población que ha aumentado un 33% desde el 2016. O sea, ¿me, me quieres contar por qué...? Ah, ...tenemos esta, esta oleada migratoria... ...de cotorras argentinas desde el 2016... ...exportáis de todo.
3: Mira, a mí no me sorprende... ...la verdad que conozco muchas cotorras argentinas... ...y
2: Yo en también. general
3: sí se, se adaptan muy bien... ...comiendo cualquier tipo de vegetales... ...pero el, lo que me sorprende es... Eh, ...qué es lo que pasó con esa moda de la década del 80... ...porque supongo que no las habrán importado... ...para alargarlas, o sea... El problema creo que no fue la moda, sino haber dejado la moda. Al final las cotorras, siendo argentinas, tienen una capacidad de daño muy grande. Me sorprendió uno de los aspectos de, de esta noticia, que es que parece que están acabando con los gorriones.
2: Sí, ¿no? sí, sí. sí.
3: Es parte que decía que, que
2: afortunadamente los nidos de las cotorras no han causado daños ni en las casas ni en... y yo estoy pensando que las ratas voladoras que son las palomas de madrid deberían ser fulminadas pero quería leerte una frase fíjate porque yo sé que a ti estas cosas te duelen eh, el, el responsable municipal que ha decidido pues este genocidio de cotorras argentinas dice todo control de animales duele a mí el primero pero tenemos que entender que es por un bien superior que es proteger a la flora y fauna de Guadarrama, las especies que deben estar aquí. Así que tenemos tenemos también selección de, de, de fauna, No todos los tenemos animales de primera y de segunda. Y por supuesto, make America great again, make Spain great again, quiere decir que nuestras aves primero y las cotorras argentinas, pues tranquilamente nos las cepillamos y chimpún. ¿Cómo lo ves? Es, lo del bien una, superior sé que te ha encantado. Es un,
3: ecologismo, es un ecologismo nacionalista, ¿no? pero yo diría que habría que averiguar un poco porque me parece que ya las cotorras argentinas, si vienen de la década del 80, ya son cotorras españolas. No sé, por ejemplo, si podrían volver a la Argentina y recuperar la ciudadanía, pero me, me sorprende mucho la cuestión de los gorriones porque en Argentina hay cotorras argentinas y gorriones argentinos. A lo mejor la solución a todo esto sería ahora importar gorriones de Argentina que se adaptan muy bien a las cotorras argentinas. Pero no sé nosotros si tenemos ya gorriones españoles grande en, en, en este bien superior, pero puede ser una solución.
2: Yo creo que lo que aquí lo que hay que hacer es mestizaje, José.
3: Mm. ¿Cómo lo que ves? se lo una cotorra argentina con un gorrión no? español. ¿No? ¿Sí, ¿No? Eso podría ser, eso podría ser. Mejoramos sí, sí, la raza. <risa> y todo con casamiento ante Oficial, Señor. con las bendiciones
2: de... de la autoridad pertinente No, pero fíjate sí. ya, volviendo un poquito serio el tema A mí me preocupa El grado de hipocresía Tan brutal que tenemos Ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid no es de izquierdas, porque claro, si yo te dijera, no, esto lo ha dicho un, un tipo de Podemos o de la alcaldesa esta de Podemos que teníamos, Carmena y tal, pues tú me habrías dicho, ya estamos otra vez con los ecologetas, esto, no, no, no. no. Es que es de es del PP, o sea, el, el ayuntamiento es de derecha, claro. de la derecha conservadora. ¿Qué te parece? Y dice ese no, tipo de es cosas, ¿no? Como, no, el bien superior, y el bien superior es mantener las especies de oriundas de aquí, ¿no? Porque no vaya a ser que vengan otras especies y, claro, vamos a perder a los gorriones españoles y lo único es que se si le ocurre es matarlas. Es una cosa absurda. ¿No, no te parece lo más hipócrita?
3: No, porque además es, es, es como la supervivencia de todo tipo de, de narrativas buenistas, en que nadie advierte a ver si hay algún tipo de contradicción, ¿no? O sea, nos embarcamos en la protección de la fauna, y después de embarcarnos en la protección de la fauna, le agregamos que la fauna sea autóctona, y entonces después hacemos relatos sobre la nacionalidad, de las cotorras, que no se enteran. Las cotorras, imagínate que cruzan las fronteras, y, y no, no saben que hay una frontera tampoco. Pero eh, esto no quiere decir que, por supuesto, cuando se hacían esos experimentos de llevar fauna de un lado al otro, no sé, estoy pensando en casos que conozco de la Argentina donde se llevaban llevaron los, los zorros colorados de no sé dónde para combatir no sé qué plaga y al final los zorros terminaban convirtiéndose en una plaga. No, por supuesto que se hacían barbaridades. Ahora... Para preguntarnos un poco seriamente esto, una vez que ocurre eh, esta invasión, que no, no es un problema de nacionalidad, sino de, de traer una fauna de otro lado y armar un lío eh, eh, impresionante, es esta, este absurdo de quererlo revertir con una matanza. O sea, no pensar que el intento de revertir eso que se asume como un error de la década del 80 puede ser tan ridículo y tan bestial... ...o peor, porque en aquel momento ni siquiera había conciencia de las cosas que se hacían, ¿no?
2: Efectivamente, y además a mí eh, me suena todo a... ...nuestros políticos son los nuevos dioses que deciden qué animales hay que exterminar... ...cuáles no, en qué proporción, por qué razones, pueden ser raciones nacionalistas o no... ...y, y se arrogan esa facultad, ¿no? Independientemente ah. de que luego encima... Te presentan, no han nombrado en el artículo la palabra cosificación, ha sido cosa mía, pero realmente lo que te están diciendo es que fíjate qué horror, que es que de repente se puso de moda tener cotorras, tener pájaros, como, como si fuera dentro de nada nos van a prohibir tener mascotas. O sea, esto, esto ya va a ser como los, los, por los derechos de los animales, pues los estás cosificando porque le estás comprando y vendiendo. Eh, cuando, cuando a mí me parece que tener un animal es algo perfectamente lícito, y, y por qué no, solo faltaría, ¿no? Bueno, pues claro, los propietarios cuando mmm, se cansan de las cotorras, en vez de dejarlas en un centro animal para que las cuiden, las sueltan, que no me parece bien, pero vamos, de ahí a decidir, pues nada, las matamos y ya está, se acabó el problema.
3: Es, es que es muy curioso eso de es que esté asociado al final el amor a los animales después termina siendo una matanza para preservar a los animales. Yo creo que lo más relevante es la ignorancia de la ignorancia que hay. O sea, no, no solo la ignorancia, es el modo en que hoy en día se llevan a cabo, a, a cabo una serie de, de cruzadas de todo tipo, motivadas por todo tipo de cuestiones, en una ignorancia y en, con una falta de, de preguntas, necesarias antes de embarcarse en una cosa así, que es increíble, o sea, el modo de decisión de esto, de descubrirlo de las cotorras que alguien lo habrá encontrado en un video de YouTube a decidir, vamos a solucionarlos con, con las matanzas eh, de las cotorras por lo menos deberían darle el derecho a la deportación a las pobres cotorras ¿no? <risa> yo creo no que no las sé, cotorras la se les irían ante, quedarse yo las llevaría ante un juez de migración así nomás me parece que está que está realmente mal, ¿no? y, y quiero decir de nuevo, yo no voy a hablar bien de las cotorras argentinas tampoco, no, 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 tengo, no tengo elementos para defenderlas.
2: ¿eh? Ya, eh, lo entiendo perfectamente. No sé si nos referimos a las mismas cotorras con forma humana yo, o las no. que yo
3: conozco, por lo menos. Las que yo lo que conozco, no sé si tienen mucha defensa. No te, voy te voy a decir
2: una cosa, aquí tenemos unas cotorras también que... No tienen nada que envidiarle a las cotorras argentinas. Pero fíjate que yo estaba pensando en esta noche de insomnio decir, por favor, qué problemón, qué hacemos con las cotorras argentinas que están eh, lesionando a los gorriones, también gorriones poco empoderados, ¿eh? Vaya mierda sí, de gorriones, pobre, vaya amenazas que no pobre. se saben defender, de unas cotorritas, hombre. Luego, claro, luego irán por ahí diciendo. Pero no estaba pensando... Oye, video. dime. Ah. ¿José?
3: Sí, sí, sí,
2: te oigo. Ah, que no te había oído la, la última frase. Pero te estaba diciendo que se me ocurría como solución, en medio de la noche de insomnio, ¿podríamos pedirle a los propietarios de animales que se saquen un carné y que, y que hagan un acto de fe y que prometan cuidar la cotorra para siempre, eh, forever and ever? Y, y, y si no, bueno, pues sí. que se divorcien y ya... Eh, muy, ante un juez y que el juez de divorcio, pues decida, ¿no? Y luego está también se me ha ocurrido pedir un documento de consentimiento de la cotorra para ser eh, apadrinada por, por, por familias españolas.
3: A, a mí me parece también, sí, sí, me parece to, to, tu solución me parece más muy, muy tradicional, eso me gusta mucho. Este, ahora hay un aspecto que, que, a, mí, que a mí me parece complicado en la defensa de, de los gorriones Vos fíjate que toda la argumentación es que las cotorras hacen mejores nidos, que son más inteligentes, que son vegetarianas, que se supone que hoy en día tendría que, que eso sumarles algo, ¿no? a favor. es, es como una lucha contra la, la competencia en, en todos, de todos Absolutamente. Sentidos, ¿no? La contra, la lucha contra la excelencia. Eso es. Y no me quiero poner nacionalista tampoco. Ponte, ponte. en sentido. Pero la verdad que me, un poco de orgullo me da esto de las cotorras argentinas, te voy a decir. <risa>
2: Frente al, al gorrioncito español, <ríe> <en poco ríe> <en poción ríe> español
3: ha resultado una decepción total.
2: total. ¿eh? Es que pasa como con los políticos españoles, que son todos sí muy monos, muy monos, pero no tienen sangre en las venas, les falta carácter, les falta carácter bueno, para enfrentarse eso, con eh, cotorras bueno, argentinas. Ojalá,
3: o, ojalá las cotorras argentinas resultaran también en políticos argentinos así, pero no, no es el caso.
2: No, pero fíjate una cosa, a mí me, lo que me duele de verdad, y, y vuelvo a intentar ponerme seria por segunda vez, esperemos que esta vez con más éxito, <risa> eh, lo que sí me da mucha rabia es que es un reflejo de nuevo de esto de, hay, vamos a luchar por un bien mayor, con lo cual, para luchar por un bien mayor hay mujeres de primera y mujeres de segunda. Tenemos eh, animales de primera, animales de segunda, aves de primera, aves de segunda, eh, y, y defensa de ciudadanos de primera frente a ciudadanos de segunda y dependiendo quién esté arriba los de primera son unos y los de segunda son otros o sea en la época de franco por ejemplo eh, y si estuvieran los más conservadores que conozco gobernando probablemente sería así pues las mujeres de primera eran las más conservadoras tradicionales y, y adeptas al régimen. Ahora las mujeres de primera son las de más izquierda y tal, no sé qué. Así que yo en ambos casos soy mujer de segunda o, o de tercera regional. O sea, no tengo nada que hacer. <risa> Nunca voy a estar entre los privilegiados. Y me temo que a ti te pasa algo así, ¿no? Entonces, fíjate cómo en nuestra sociedad, hasta en, este, en esta noticia que es absolutamente borderline... Eh, se manifiesta esta discriminación por un bien mayor. Y fíjate el miedo que me da lo del bien mayor. ¿A dónde nos puede llevar?
3: Sí, absolutamente. Y no, no hay ninguna duda de que, más allá de que nos hemos estado riendo, el, el criterio nacionalista que está de moda en cuanto a los derechos de las personas tiene una influencia muy grande en esta visión. Y nos puede servir para entender cómo muchas veces lo, lo biológico o lo, o lo naturista o lo ecologista o lo ambientalista está teñido por otras ideas del momento sin que la gente se dé cuenta, ¿no? Ah, seguramente estas personas están haciendo un juicio de esto y, y pensarán que están eh, realizando este bien superior del cuidado del medio ambiente y el medio ambiente hoy si lo vemos con, un, con una mirada este, no intervencionista, digamos así, ya está esta, este fenómeno, estas criaturas ya están incluidas, digamos, en ese medio ambiente. Son parte del equilibrio. Claro. O sea, el, el, el problema de no verlo no es un problema de de nuevo de, de criterio ambientalista, sino de la ignorancia de cómo la observación está tenida de las ideas políticas de moda en el momento.
2: Y fíjate ¿Cómo? que estamos con un partido de derecha, ¿eh? Eh, gobernando en, en Madrid. Bueno, José, claro, pues mira, ya no
3: quiere decir nada,
2: ¿eh? Un día ya, ya, por no, eso, o vez. sea, es, es que nos ha invadido a todos. O sea, es una politización, sí. la, politi la politización ya supone esto, seas de derechas o de izquierdas. Por eso, los independientes como tú y yo vamos a ser exterminados como las cotorras argentinas, José.
3: Y mucho antes, yo creo. ¿eh? Mucho Tengo antes. mucho más fe porque yo, yo de comer vegetales nada.
2: Nada, ah. yo sí, yo sí como vegetales. Pero te, te convoco, te pido por favor que te cuides mucho hasta la semana que viene, que volveremos con una noticia borderline para comentarla contigo. ¿Te parece?
3: Excelente. Hablamos Un abrazo fuerte.
2: ¿Alguien ha visto la explosión?
1: solo la he sentido
2: Sony 39, hoy he ganado yo, eh Luis, has visto que no llegamos al 40
1: Bueno, has ganado... Por segundos, por segundos, por segundos Porque además yo te tengo que hacer una pregunta con lo cual nos vamos a... No, a no, más no, no, de los no, 40 no. esto es trampa, minutos. esto es tongo Bueno, que sepas que has encendido a mucha gente a través de, de internet, de las redes y de whatsapp Y defensión absoluta a, a, con el eh, gorrión están todos español. con el gorrión que
2: le, bueno pues que le den clases de empoderamiento al gorrión Como, quiero, hay, hay quiero, todos los mensajes, quiero todos los mensajes que los vamos a contestar pero me gustaría que nos recordaras cómo se pueden poner en contacto sí. todos los defensores de los gorriones los defensores de las cotorras Por de los argentinos, sí. de los españoles y de todo
1: pues mira esto es mundial pueden escribirnos cotorras, cacatúas y quien tenga capacidad para escribir en las redes sociales arroba más que una radio en twitter y en instagram y también a través de el whatsapp 648 550 456 recordad que estamos emitiendo en directo y que mañana Mañana eh, se subirá el podcast que automáticamente cargará, si lo tenéis ya en vuestra lista y playlist de Spotify, el podcast eh, para que cuando vais a pasear, estéis eh, bueno, no sé, en la situación en la que vosotros normalmente escuchéis los podcasts,
2: pues ya lo tenéis ahí subido y listo para, para disfrutarlo. Así que nos vamos a despedir hasta el próximo martes a las 6 de la tarde con la canción de eh, 21. Y pues por si te atreves a jugar, como dicen al final de la canción, aquí estaremos de nuevo cabeza abajo en ruido blanco.
0: blanco
1: ¿Alguien ha visto la explosión? ¿O solo la he sentido yo?
0: Tu chute de economía con María Blanco. ¿Alguien ha visto la explosión? Estoy ca Estamos en directo, estamos en másqueunaradio.com Síguenos en Insta Insta Instagram en Más que una Radio.